0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært af Stefan Vase. Velkommen til KLF lige nu. Det er blevet... 2024, og vi sender igen, eller optager igen fra fra, Frederias. Vi sluttede året af med at at sende fra Tyskland i Hamburg, men nu er vi tilbage igen. Og når jeg siger vi, så er det nok nok lidt en tilsnielse, fordi normalt så står jeg her og jeg hedder Stephen og jeg er redaktør i KLF Kier Media, og jeg står sammen med Michael Arndt Larsen, KLF's generalsekretær. Han er her ikke i dag, men til gengæld så er jeg her sammen med to friske unge mennesker, der har trodset sne og snestorm og aflyste busser for at være sammen med mig i dag. Jeg begynder med den seneste tilkommende til selskabet. Han begyndte som Facebook-vært. Øh, på vores her hey, i KLFK Media i. Var det et tempo, Ja, det passer nok til at trække en gang
1: slut til september, er. Ja.
0: Magnus Kostørp. Øh, er det hemmelig Kostørp? Det, det er Kildal. Det, altså, det, 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 det er så sjovt at berøre det som et mysterium.
1: Ja. Du har sagt Kildal, men det, der nu, er, er også godt. et C, så det kan jo så være hemmeligt.
0: Sidder det er hemmeligt, men, men, men det, det, det skriver du faktisk ikke med, når, når du sender mails ud. Det er Magnus K. Torp, og som vi nu ved, det er Magnus Kildald Og så er der den, den gamle dreng i selskabet, Andreas Jensen. Velkommen til. Jo tak. Du er øh, analyse- og formidlingsassistent. Så
2: fin en titel har jeg fået lov at få, ja.
0: Det her det er jo sådan det store, øh, udover det starter lidt mundtret, så er det sådan det store sådan, evalueringsafsnit. Der er jo rigtig det er mange sådan øh, shows og sådan noget, der er års der, og, og årsshows, der sådan, øh, sendes i slutningen af december. Vi vælger at tage sådan, det store evalueringsafsnit øh, i januar, så vi ligesom kan sige, okay, hvad skete der så i hele 2023? For der kan sagtens være sket noget. Det er den 31. december, som er ekstraordinært. Øh, og det må man også sige, at, øh, at det er tilfældet. Øh, vi har sådan øh, nogle forskellige punkter, vi skal igennem. Vi skal tale om nyheder, oplevelser i julen og nytåret. Øh, vi har en sprit ny rapport, som Andreas og jeg har fornøjelsen af at udarbejde. Så skal vi kigge lidt på igen den her evalueringsdel. Hvad har været de fem mest vilde Facebook-opslag, som KLF har lavet i 2023? Jeg kender ikke den liste, det er, det er noget, Magnus som står og grubler over lige nu. Hvad er de fem vildeste Facebook-opslag fra KULEF media Så har jeg øh, tidligere dag lavet et, et lidt længere interview med øh, Kim Borgård Eriksen, der er medlem af KLF's landstyrelse. Og vi har talt lidt om julesange, julesalmer, sange på dansk og på engelsk. Øh, det Vender vi tilbage til lidt senere, og så til allersidst, skal vi kigge på en reaktion, som jeg plejer at gøre. Og så tror jeg, at vi er kommet øh, yeah, hele 2023 rundt her, hvor vi er kommet godt i gang med 2024. Vi skal begynde med oplevelser i julen og nytåret. Øh, og når jeg siger det med, at der kan sagtens ske noget den, den 31. december, så er det jo rigtigt nok. Fordi at, øh, vi har alle set nytårstale, har vi ikke?
2: Jo. Ja har vi. Sikke en en nyårstale.
0: Sikke en nyårstale. Og det er jo ikke, fordi vi på den måde skal snakke om om det, at dronningen vælger at abdicere, og vi skal have en Kong Frederik. Det det er jo faktisk næste gang, at at KLF's podcast udkommer, så har vi en Kong Frederik. Det bliver jo mærkeligt at skulle sige det. Det tror jeg ikke, vi kommer til at sige meget, men men i hvert fald noget, som jeg synes, som jeg sådan... Kommer til at tænke over, at er nogle gange så føler jeg mig som en gammel elefant. <laughs> og nu er I jo omkring 20 år yngre end mig, tror jeg. Ej, lige knap lige knap så gammel er jeg heller ikke. Men, men øh, hvordan modtog I budskabet om, at øh, dronningen abdisserer? Andreas, vil du starte?
2: Jamen, jeg, jeg sad jo simpelthen øh, der, hvor jeg holdt nytår øh, sammen med nogle venner og, øh, og så nytårstagen live.
0: I så nytårstagen live? Det gjorde vi, ja. På Flow TV?
2: ja. Hvor, ja, ja. hvor er det vildt? <laughs> Jamen lige præcis den, altså. Der er ikke, det er ikke så sjovt at se den bagefter. Ja, det er, ja. det er øh, en del af oplevelsen, at det skal være live sammen med, med resten
0: af Danmark. Ja, ja. Og med dig, Magnus?
1: Jamen det var sådan set også live på Flow TV, vi sad og så den. En ja. større gruppe, vi havde en amerikaner med, som blev lidt øh, forvirret, da vi alle sammen begyndte at, at bryde hele sammen af overraskelse. <laughs> Ja, ja. Så måtte vi jo prøve at forklare, hvad det var, der foregik.
0: Mm. Grunden til, at jeg lige tager det frem, det er jo fordi, at øh, jeg, jeg, jeg er rigtig, rigtig glad for den gammeldagsavis. Jeg kan godt lide at have en avis i hånden. Øh, og jeg kan godt lide at, hvad kan man sige, at samle på de der aviser, der, som fortæller noget, noget særligt, når, når, når der er nogle særlige begivenheder, som sådan går over i historien. Og det vil jeg sige, det her med, at, at dronningen på live tv fortæller, at hun træder tilbage den 14. januar 2024, tror jeg, det bliver. Øh, og vi skal have en Kong Frederik. Det er sådan noget, det vil jeg gerne kunne huske. Det vil jeg gerne kunne gemme den avis, der er udkommet dagen efter med, det, med, den, med den overskrift. Så jeg kørte rundt i Vejle nytårsdag for at finde en avis, man kunne købe. Og så kom jeg så til en, en tankstation der hvor der er betjening, det er der heller ikke særlig mange andre steder i dag. Øh, og så tog jeg så avisen og gik op til kassen og betalte for den alt det der. Øh, og så øh, ham, der passede, der passede tanken, han var sådan et ungt menneske, ligesom jeg. Øh, og, øh, og så sagde, så spurgte jeg ham så, altså vi kommenterede på det der med, at dronningen var på forholdsænden, det var da noget, noget vildt noget og sådan noget der. Og spurgte ham så, hvordan han fik det at vide, at, at dronningen øh, ville abdicere. Øh, det var via de sociale medier. Så han ikke engang set nytårstalen live, og jeg tænkte bare, det er derfor, jeg spurgte jer, hvordan, hvordan fik I budskabet? Fordi jeg, jeg tænkte bare, jamen er det alle unge, der får det, det nyhed på, på, på sociale medier? Men det, det er så ikke tilfældet for jer?
2: Nej, jeg tror alligevel, der er en del, der holder fast i, at, at aller nytår er bare, eh, ligesom jul, og så er det en tid, hvor mange har nogle traditioner. Mm. Så for eksempel at se nytårstalen klokken 18, tror jeg stadigvæk. Der er mange, der gør, selvom de ellers meget sjældent ser Flow TV.
0: Mm, mm.
2: Det gør sig gældende for mig selv, i hvert fald.
0: Andreas, du har også haft en, 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 en julemedieoplevelse med DR TV. Hvad skete der der?
2: Ja, der, der dukkede et program op, som, som min far var glad for, dukkede op, fordi han havde, han havde set det før eller noget af det i hvert fald det er det der hedder fem skabe ja. ja. og, og så med temaet om julen ja øhm, som som vist altså er en genganger fra fra tidligere år som som man kan se på DRTV i mm. i tiden omkring julen øhm, som vist blandt andet havde noget, øh, noget sådan, om julens historiske baggrund og hvad kan man sige om mm. om Jesus historisk mm. og sådan noget. Ja, så den var, den var mm. en, mm. en anbefaling. Og det bare. er
0: det, som jeg faktisk synes er rigtig fint ved, ved, ved DRTV, når, når, når det fungerer godt. Øhm, så er det faktisk en, en, en kilde til at få noget af det indhold, som de ikke vælger at sende på deres vlogkanaler. På deres men det er jo faktisk noget, som man kan... hvad kan man sige? Så vælge sætter hen frem, og så selv vælge noget af det, som man synes, det vil egentlig gerne have, have set, så kan man se det på DRTV. Og der tyder jeg faktisk egentlig, at, at, at DRTVs julekategori faktisk har været, har været ganske god. Og der har din far så også haft en, en god oplevelse med, med det. Øh, men noget jeg, noget, jeg så også tænker på, det var, jeg undrer mig lidt over, at, at, at julekategorien, og det er måske også igen lidt, fordi jeg er en gammel elefant, men det kan I så måske være med til at afgøre sammen med mig. Julekategorien blev fjernet på DRTV, jeg tror det var tredje juledag. Er det ikke lidt tidligt?
2: Åh, oh, det vil jeg også tænke. Altså, der har jeg nok altid lært, at i princippet er det jo jul, indtil heldig tre konger. 3 konger. Ja. Ja. <laughs> øhm, så øh, så glædelig jul i øvrigt.
0: <laughs> ja, det, er, det kan vi stadig sige. Det, det, det gælder så ikke helt, når, når, når podcasten kommer ud, men i optagende stund, øh, 5, 5. januar 2024, er det egentlig i princippet stadig i juletiden. Øh, Magnus... Du har også haft en, en god oplevelse i julen. Hvad var det?
1: Jamen det synes jeg. Vi øh, sad hjemme med mig i juleaften og så øh, gudstjenesten øh, sendt fra, jamen nu har jeg helt glemt, hvad kirken hedder, nede på Klostertor i Aarhus. Var kirke øh, sådan ikke det? Det skal nok passe. Øh, ja, i hvert fald nede på Klodstertorv der i Aarhus. en øh, rigtig fin kirke, øh, sammen med min, min aldrende far og mor og, og et par andre mm. ældrende familiemedlemmer, som, som ikke lige kunne komme af sted selv. Mm. Æ, så det var en rigtig fin oplevelse, synes jeg mm. Æm, Der var en samtale med Al-Azaka foran øh, gudstjenesten. Æm, han er meget meget lødigt menneske. Mm. Jeg er helt høre på, og, og ved faktisk også lidt om, hvad det vil sige at komme i kristen kredse og sammenhæng. Og så var det jo en smuk jule gudstjeneste. Mm. Jeg tror, øh, ja. Man kunne måske godt have, have brugt lidt mindre filosofi i prædiknene og lidt mere julebudske, <laughs> men men lad det nu ligge. være. Ja, ja. Det er jeg, jeg er nu det mm, hele livet. Mm.
0: Ja, ja, det er også det der med. Altså, altså præster er meget forskellige. Det, det er også det som altså når teologien er god, så sørger den for at have altså, en god variation af mange forskellige præster. Øh, og så er det jo klart, at det godt være, at, at den ene præste så er på det på den givne søndag, måske ikke lige matcher. Jamen så gør man så håber på at der gangen efter måske, ja, er en, øh, en præst, der matcher i ens, ens egen interesser. Øhm, vi er jo sådan lidt på vej over en af de andre ting, vi skal tale om, men, men altså, øh, det, det her program, til gudstjenesten det er jo sat til at vare 90 minutter. Ja. Øh, hvis du sådan skal komme med et forsigtigt estimat på, hvor lang tid var der sådan, varede selve gudstjenesten?
1: Jamen, jeg, jeg har lyst til at sige, at den varede sådan noget 45-50 mm. minutter. Mm. Øh, men jeg skal også særligt sige, at der måske gik lidt kaffe <laughs> samtidig med, så på den måde, så kan tiden jo gå lidt hurtigere, mm. øh, Men jeg, jeg, jeg vil skyde på sådan 45 50 minutter. Mm. Mm.
0: Og så er det jo nok også en, en af de tv-kustinger, der vi set allerflist. Vi skal jo så småt til at snakke om, øh, om en af, hvad kan man sige. En af de store projekter, vi har haft i, i 2023, og det handler netop om, øh, om tv-kudstængelser, hvor man kan sige juleaftenskudstjenesten, er nok også en af dem, der bliver set af rigtig mange, og som er rigtig der er rigtig mange er glade for. Og det du fortæller med, at, at din øh, din, øh, din farmor på 90, var det det du sagde? Deromkring, ja. ja. Øh, altså, der, der, der er jo virkelig nogen, som, som har brug for tv-godstjenesten, fordi de ikke har så mange andre muligheder for, for at få en, en, en kirkegang. Øh, og det har faktisk været anledning til, at 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 vi vi i KLF Kæremedia, vi samler jo altid reaktioner ind. Og hvis du har en reaktion, så sender den ind på klf.dk. Det var der rigtig mange, der gjorde i i 2023, når det gælder tv-gudstjenesten. Der så vi sådan en en eksplosiv stigning i antallet af reaktioner. Og derfor har vi, og når jeg siger vi, så mener jeg undertegnet, og dig, Andreas Jensen, vi har lavet sådan en meget fint, synes jeg selv, at jeg står med den her i hånden. Analyse til gudstjenesten 2015-2023. Det synes jeg virkelig har været, har været en sjov proces. Hvordan har det været for dig at være med til at skrive sådan en her?
2: Det har været meget interessant. Det er... Jeg, jeg, er, jo, jeg er jo frisk og tager normalt til, til gudstjeneste ude i virkeligheden om søndagen, så det er ikke noget, jeg kendte meget til i forvejen, men det har været virkelig spændende at få et indblik i, hvad det er seerne bliver mødt af, når de, når de tænder for tv gudstjenesten og, og hvor forskelligt det kan være.
0: Mm, yeah. Ja, fordi altså, kan man sige, vi, vi, har, vi har fordelt det sådan mellem os, at du har virkelig nærstuderet, øh, hen ved 40 gudstjenester, 40 TV gudstjenester nogle så sådan nærstuderet. har du sådan nærstuderet mere end andre yeah. men det er sådan det er sådan ved omkring 40, 40, 40 gudstjenester, du har du har kigget på øh, og, og jeg har jeg har jeg har næranalyseret ja altså utrolig mange øh, utrolig mange reaktioner som jeg har fået altså fra fra 2015 og så altså frem, til, frem, til, frem til 2023. Øhm, men Andreas, fordi en del. Altså, du har så nærmest studeret de her, de her tv Hvad er det for en, en tv folk folk har fået?
2: Jamen det har jo. Øh, det har jo været en tv som, som vi også snakkede om før, består af både en, en introduktion med en vært og en gæst. Øh, så selve gudstjenesten, og så en, en autor anslag en slags, igen med verden og gæsten og, øh, og præsten typisk.
0: Så, 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 så når vi taler om en tv-gudstjeneste, så, så er det måske vigtigt at forstå, altså en tv-gudstjeneste, et program i fjernsynet, der hedder tv-gudstjenesten, det er ikke 60 minutter fra en kirke, der begynder med altså ved, ved minuttal, minuttal 0, så har vi et et præludium, og ved minuttal 59 det har vi et postludium. Det er ikke sådan, det foregår.
2: Nej, det er, det er noget mere forskelligt, hvor, øh, hvor stor en del af programmet TV-Gudstjenesten, som egentlig er gudstjeneste. Mm. Øhm, og øh, ja, det overraskede mig lidt, hvor øh, både hvor, hvor stor øh, forskellen var på, på programlængden og gudstjenestelængden, men også, øh, hvor meget det varierede. Altså, at nogle gudstjenester var nede på at fylde under halvdelen af selve mm. programmet, øh, og nogle var, var noget længere. Jeg tror, at gennemsnittet var omkring mellem øh, 50-60 procent.
0: Mm. Så, 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 så når Magnus fortæller om tiugudstjenesten, om julegudstjenesten den 24. december, at den var cirka halvdelen, så det er egentlig relativt repræsentativt, eller hvad?
2: Ja, altså, altså længden er jo så den er længere, men, men sådan andelen af programmet der var gudstjeneste, det er nogenlunde repræsentativt, hmm. repræsentativt ja.
0: ja. Hvad, 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 hvad er der sådan af, af yderpoler?
2: Jamen vi havde jo øh, nogen øh, i, øh, i januar og februar som var nede og ligge øh, på på under halvdelen, på at de mm. fyldte øh, f- nogen af 40 procent af okay. programmet.
0: Så, så, så altså hurtigt hovedregnet, det er omkring 25 minutter, at, at selve delen altså hvad den udgjorde af selve tid programmet. Ja.
2: Og så havde vi jo nok også nogen, der var op på, på jo, omkring 65 eller, yeah. eller deroppe. Af. Ja, jeg, så havde vi en enkelt højdespringer. Ja, så har vi jo øh, øh, den undtagelse, øh, mm. som, som bliver sendt øh, nytårsaften øh, mm. kl. 12, som er øh, rendyrket gudstjeneste.
0: Så det, så det var 100%?
2: Ja, var den, øh, den, den trækker op. <laughs> ja,
0: ja, ja, ja det, og det er jo præcis også den oplevelse, som jeg har haft her øh, ved... Inden gang til det år her, der, der, der sad min kone og jeg også så og så tv-udstjenesten. Der kan det godt være, at, at den falder fra 100% til 99,5%. Ja. Fordi der var, og det synes jeg faktisk egentlig, det, det, det er jo egentlig fint, at Sofie Østergaard var der faktisk som vært på nyhedskursetjenesten og både velkommen og ønskede godt nytår. Og, øh, jeg tror, hun stod med et lille glas. Jeg tror ikke, der var champagne i. Det er lignet vand. Det måske også passe, når hun står inde i en kirke. Lad det ligge. Men, men, men altså. Der, 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 det er måske det eneste eksempel på en, 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 en tv-gudstjeneste, hvor at gudstjenesten den fylder sig relativt meget. Ja, altså den, 100%. Øh,
2: den falder lidt uden for formatet, ja. som de normalt ja. øh, går efter.
0: Ja. Ja. Og når du så ser på, hvad er, det for noget, hvad, er det så, hvad er det så for noget, der når at komme med i tv-gudstjenesten? Hvad, 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 altså fordi du, du er så nede, dels hvad kan man sige, at se på vejheden af de her de her 40 øh, og hvor stor en andel de nu udgjorde af øh, tv-programmet. Øh, men når du så ser på, vi er også så inde og se på liturgien, hvad er det for nogle, øh, altså er det det samme, de alle sammen har med?
2: Nej, der er, der er noget variation. Altså der er nogle ting, man, man stort set altid kan regne med, øh, at, at de er inkluderet Og hvad er det for noget? Øhm Altså, der er postludium og præludium, der er øh, næsten altid en indgangsbønd, øh, der er nogle salmer, der er en prædiken af, altså af varierende længde, men der er altid en eller anden form for prædiken.
0: Hmm. Og det kan være, at lige skal, skal puste den stjerne, fordi du er også er at og på, hvor, hvor, hvor lang længden er, og altså, så vil huske, at det mellem, er det mellem 4 og 8 minutter, sådan cirka, at den var. Ja, nogle er lidt længere, og nogle okay. er på
2: omkring 12 minutter, ja. men nogle er også nede omkring cirka 5 minutter. Ja,
0: ja. okay.
2: Ja, så der, der er også en del variation der. Ja. Øhm, men også nogle ting, som, som normalt vil være en del af en gudstjeneste, men som man ikke ser så ofte i tv-gudstjenesterne. Øhm, det er for eksempel GT-læsningen, det er... Øh, epistellæsningen, øh, trosbekendelsen var kun med i halvdelen af de øh, otte gudstjenester, jeg har undersøgt. Øh, der er lidt færre salmer, og så har vi øh, nadvåren, som, som helt er udeladt øh, generelt af, af tv-gudstjenesterne.
0: Ja, jeg, hvis vi skal prøve sådan lidt, lidt sådan at, at, at nørde lidt i den, altså så kan jeg forstå, at der sådan er... <coughs> grundlæggende to positioner i, i forhold til, om nadveren kan være med eller ej. Der er, der er den, der siger, at, at nadveren kræver et, som jeg husker det, et, et fysisk
2: tilstedeværd,
0: og, eller at nadveren lige så godt kan være noget, man indsamler for sig. Er det ikke sådan nogenlunde rigtigt?
2: Jo, det, det er, det er så noget i den stil, ja. ja, um. ja.
0: Men, men, men altså det, det, der så er det er jo, at det ser ikke ud som om, i nogle af de gudsændelser, vi har set, at eller nærstuderede på den måde her, at nadvåren er med? Altså, altså hvad, hvor, hvor tæt, <laughs> altså i forhold til liturgien, liturgi, liturgi, hvor tæt kommer vi på naveren, før at man så vælger at afbryde og gå videre med noget andet? Okay, kan du sige noget om det?
2: Øh, jamen, altså vi, vi, altså, vi kommer ikke ret tæt. <laughs> altså, altså øh, i øh, folkekirkenes kommer typisk lige før indstiftelsesordene og nadvåremålsighedet. Øhm, men men der, der, springer, der springer tv-gudstjenesten så nedvaren over og går til øh, velsignelsen mm. i stedet for. Ja. Øh, så vi kommer ikke rigtig ind omkring noget, der, øh, der dufter af noget Nej, nej,
0: nej. Øh, der kan jeg sige, at altså, øh, som man måske kan huske fra, fra sidste udgave af vores podcast, hvor Michael og jeg, vi var i Hamburg og en, en cdf-gudstjeneste, der er der den tradition, i, når CDF producerer gudstjenester, at de har øh, det, hver anden søndag er det en protestantisk luthersk gudstjenelse, og, og de andre søndage er det så en katolsk gudstjeneste. Til alle gudstjenester der er der nadeuddeling mm. til, øh, så, nu skal, som I husker det, så er det to gange om året til de protestantiske gudstjenester, er der, er der nadehoveddeling. Så det er bare sådan, sådan til sammenligning, at på den måde er det ikke specielt usædvanligt, at nadevåren ikke er med, når vi taler om protestantisk gudstjenester, men det at den slet ikke er med. Det, det er måske nok usædvanligt. Øhm, så, 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 så det synes jeg er interessant. Øhm, er, der sådan, er der sådan andre ting, der sådan springer øjnene hos dig, som, som mangler i, i liturgien?
2: Altså, en, en udgangsbønd har vi øh, sjældent kun ja. i, i to ud af 8 tilfælde. Mm. Øhm, en kirkebønd har vi kun i tre ud af 8 tilfælde. Der er generelt skruet lidt ned for, for de liturgiske bønder. Mm.
0: Øhm. Grunden til, at vi tog, vi tog det op her, det var netop, fordi at vi fik utrolig mange reaktioner i løbet af meget kort tid. I øh, første kvartal. 2023. 23. Vi var faktisk oppe på at modtage 94 reaktioner i løbet af fire måneder. Og hvad er 94 reaktioner? Hvad skal det måles op imod? Og der kan jeg bare sige, at når vi sådan går tilbage, altså det er også derfor, vi siger, at vi går tilbage til 2015 og frem. Når vi sådan går tilbage og ser, hvornår har vi ellers modtaget mange reaktioner? Det var tilbage i 2015, hvor vi over en periode på et år altså 12 måneder, 365 dage, ikke kun fire måneder, men over en periode på et år, mod omkring 100 reaktioner. Øh, og det var så fordi, at, at øh, dengang skyldtes det, at, øh, at vejheden på gudstjenesten var skåret ned fra, øh, jeg kan ikke lige huske, hvor meget det var, men, men det var skåret ned, så, så der var mindre med af gudstjenesten. Og det er måske faktisk igen over i noget, som kan sige, alt det, du har forklaret, Andreas, om gudstjenestens vejhed kontra tv-programmens varighed, hvor, hvor stor en andel at, at gudstjenesten fylder, øh, hvor mange eller få elementer, der er med fra, fra liturgien. Øh, så er det måske ikke så underligt, at der er mange, der reagerer, når at tv-gudstjenesten er relativt kort. Altså der, der er måske noget med, med kontrakt med seeren, der ikke er så god. Eller hvad tænker du, Andreas, om, øh, om forventningsafstemningen? Ja,
2: der er, jo, der er nogen, der ikke får, hvad de forventer af mm. gudstjeneste. Mm. Øh, og det er jo... Det er jo på en måde et åbent spørgsmål. Det er et spørgsmål om, hvad, hvad skal tv-gudstjenesten egentlig være, og, og hvem, hvem er den til? Men i hvert fald mange af dem, der reagerer hos os, er nogen, der har en, en forventning om, at, at de møder noget, de kender. Altså mm. møder gudstjenesten i det, det format, man vil kunne forvente at møde den, mm. i en hvilken som helst kirke.
0: Mm. Det er nok vigtigt her at sige, at det er jo ikke fordi, at dem, der har sendt reaktioner til os, de er de utilfredse med gudstjenester som sådan. Altså, der er rigtig mange, der er glade for den samtale, der er forud for, for TV-gudstjenesten. Øh, der er rigtig mange, der er glade for selve gudstjenesten. Så man kan sige, at det, det, man måske skulle prøve at kigge på, og det, der er KLF's opfordring til det er det er, kunne øh, TV-gudstjenesten blive forlænget med 15 minutter. Så at man havde den her gode samtale før, sæt 15 minutter af til den, og så have 55 minutter med en nådenær fuld gudstjeneste. Det er jo det, vi kan se. så altså også, også reaktionerne på, på, øh, på gudstjenesterne, der blev sendt fra Københavns Domkirke i sommers Der er rigtig mange, der er glade for den her fulde gudstjeneste. Og man kan jo faktisk godt give folk en relativt fuld gudstjenesteoplevelse på 55 minutter. Det skal vi også se til allersidste programmet på en reaktion angående nyårdsgudstjenesten. Øh, og så måske sørge for at gøre den her afrunding relativt kort. 5 minutter på en afrunding, så at man ikke, altså, der, der er nok rigtig mange tv-mennesker, der tænker, jamen, jeg vi skal sørge for at få det, det afrundet, så at, 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 at seeren ligesom ikke, ikke slutter med et spørgsmålstegn, men slutter med et punkt, som er lidt et svirt med halen til sidst, for det afrundet. Men, 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 der, men der tror jeg bare, at tv-gudstjenesten er noget andet. tv det er, at man, det er noget, man selv går med sig, med, og hvad kan man sige, tænker over i løbet af, af, den, af, de, af de følgende timer. Så det er jo ærgerligt det der med, at, at, at den her samtale, den bliver rundet for hårdt af, så det går ud over den refleksion, som, som sererne har. Øh, og så er det det her med variationen, det gør jeg godt være lige sådan kort, skal runde den, Andreas. Øh, fordi du lærer noget mær- mærke til noget særligt omkring gudstjenesterne i øh, januar, februar 2023. Det var noget meget anderledes gudstjenester. Du var lavet nævnt, nævnt Januar-gudstjenester, men der er også noget specielt ved, ved Februar-gudstjenesterne.
2: Ja, Februar-gudstjenesterne var jo børnegudstjenester. Mm. Æ, Sådan ret, ret tydeligt rettet mod børn, med at der var æ, børn involveret i, æ, i, æ, i prædiken, eller hvad man nu skal kalde det. En børnevenlig prædiken, og, og, og der var noget, noget samtale med nogle børn om og så videre, altså og, og børnevenlige sange og øh, man ikke nogen almindelige læsninger. Øh, ja, det var ret, øh, et ret anderledes format mm. øh, der i, øh, i februar gudstjenesterne.
0: Som mm. jeg husker det, så så en af de såkaldte evangelielæsninger, det var Klost Hans. Kan ja, det, passe? <laughs> jo,
2: det er korrekt, øh, Altså en, en genfortælling af, af Klost ja, ja. øh, som som præsten så øh, drog, drog nogle pointer fra. Mm. Øhm, men, øh, men ja, ikke ikke nogen, ikke nogen læsning, og i det tilfælde heller ikke nogen genfortælling af, af en bibelhistorie.
0: Nej, nej, nej. Øh, og det er, jo, det er jo også bemærkelsesværdigt i sig selv. Men man kan sige, det er det, som det så viser, også, også de, de lidt specielle gudsignelser, der var i, i januar, hvor man heller ikke husker din analyse, fulgte, fulgte teksttrækkerne. Altså, så, så man havde faktisk to måneder, otte gudsignelser træk, hvor at Serende det er også der vi så at, at reaktionerne er de toppede. det var det var januar og februar hvor hvor at faktisk ikke fik den godstilstandsevne som de egentlig havde forventet Æh, så er det er jo klart nok at det det, det, det kan så nogle reaktioner af sig vi så lidt spor, måske for nu, nu er nu jeg kommet der til hvor at øh, vi skal kigge på de fem facebookopslag opslag fra, øh, fra vores øh, fra KLF facebook Facebookside der har øh, jeg ved ikke hvad vi skal kalde det Magnus, er det, dem, er, det de, er det de fem mest populære opslag vi skal øh, snakke om? Ikke,
1: ikke nødvendigvis, <laughs> øhm, jeg er jo nok kommet til at vælge lidt nogen, altså sådan primært nogen der er foregået, mens jeg øh, ligesom har været til stede i, i virksomheden, som man kan kalde det. Mm. Øh, men jeg har alligevel som den første valg, en der faktisk startet eller blev lagt op i maj, øh, mm. der omhandlede, omhandlet, øh, hvad hedder det så? gudstjenesterne her henover sommeren. Det var på Ja, de er ligesom, og Det er netop også noget, der lige trækker lidt spor tilbage fra det, vi lige har haft. Æh, hvor at vi ligesom har sådan en opslag omkring, at nu kommer der ligesom de her Guds hen henover sommerferien. Mm, mm. Og det er sådan de, de opslag, vi har haft gennem hele året, som har klaret sig allerbedst. Æh, både sådan i forhold til, hvor mange der har set det, hvor mange der øh, har øh, liket det, eller skrevet kommentarer til det, eller delt det.
3: Hvis mm. ligesom man
1: op på... Øh, 3.000 nåede følgere, eller mennesker, mm. 81 likes, og 10 kommentarer og 23 delinger. Mm. Og det er altså sådan rimelig godt klaret. For, mm.
0: det, 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 det er ret meget for, for de opslag, vi ellers laver. Fordi, ja. altså, vi må også teste, at der, der er desværre nogle af vores opslag, der måske kun får sådan 2-3 likes. Ja. Øh, og som derfor logisk nok ikke kommer helt så langt ud. Så det, det er jo ret vildt. Ja. Øh, og det er, det er også en af dem, jeg kan, jeg kan huske ret øh, tydeligt. Der, der, der skete noget der, og, og forhistorien kort, det var, at, at øh, altså, vi har i KULEF-Kiameter meget længe ønsket, at der kom gudstændighedsåret rundt. Øh, og vi er, sådan, vi er sådan presset lidt mere på, jamen når nu, at DR øh, har opstillet kameraer i domkirken, hvor, hvor, hvor de, som de bruger til at sende, øh, sende morgendagten ud på DR2, kun i bruge af de samme... Øh, kameraer øh, til at sende øh, gudstjenester i den her sommerpause her, fordi altså, presserne holder jo ikke fri, øh, der er stadig ikke folk, der går i gudstjenester, selvom at DR siger, der er sommerpause. Mm. Så det, det er jo rigtig interessant, og det er også derfor, at, at sådan et opslag der, det kaster så mange gode reaktioner af sig, fordi det, 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 det er virkelig et svar på en, en bøn hos, hos mange.
1: Ja, det er jo en glædelig nyhed, må man bare sige. Så mm. på den måde, så det er også derfor, jeg tænker, at jeg gerne vil starte med den. Ja. Det er jo sådan en rar egentlig og ligge ud med, ikke fordi... Det er dejligt. Det er de andre opslag, <laughs> det ja. Det næste, jeg vil gerne fremhæve, det er... Nummer to! Det er her i starten af december. Jeg kan sige helt generelt, så december måned, har, har der været mange gode opslag, og sådan har klaret sig rimelig godt. Mm. Det første, jeg vælger her, det er omkring det program, der hedder, det hedder Synger Julen Ind. Mm. Det var sådan helt i starten den 2. december. Der er vi simpelthen også så på omkring de her 2.000 øh, mennesker, vi når. Øh, og sådan 107 likes, og så anden kommentarer har 13 delinger. Mm. Så den klarer sig egentlig også rimelig godt. Mm. Og jeg kan sige sådan generelt om det, at lige snart vi har de her sangprogrammer, øh, det gælder også fx sangbogen på P2, det, det er simpelthen bare noget, der hitter. Det er noget, folk mm. kan lide. Øh, og, og det forstår man jo egentlig også godt. Det, det er programmer. det er nogle mm. programmer, der faktisk ofte er noget, noget salmer i. Mm. Øhm, ja, så, så er det jo bare noget, man, man lidt kan, kan indtage på en eller anden måde også. Ja. Mm. Øhm, yeah. Det leder jo faktisk også videre til netop-sangbogen med Katrine Hammer. Nej, <tryk> Katrine og Mathias Hammer, <tryk> ja. Den skal jeg lige have rigtigt her. <tryk> Som vi så netop også sagde i december, de lavede sådan tre juleprogrammer, hvor vi har delt der, og det har vi simpelthen nået op på sådan noget omkring 1000 mennesker, der så den første af de opslag. Omkring 30 likes. Og det, det er sådan helt generelt for de her sangbogsopslag. Vi havde også en, hvor vi gav dem buketten, den nåede op på omkring 5.000 mennesker, der, der ligesom så den, og, og sådan rimelig mange andre øh, likes og Så det er sådan helt, øh, helt generelt, så, så må man bare sige, alt hvad der har med på at gøre, mm. det er godt for os, og det er ja. godt for vores følgere.
0: Ja, det er der rigtig meget glade for, og, og det, det er jo faktisk, et, ja, altså, bare tilbage til coronatiden, hvor der var morgensang med Philip Faber, og vi havde de her fællesangsprogrammer, der, der blev sendt hver fredag, sådan og det, det er jo bare noget, som, som folk var rigtig er glade for. Det er nogle stille og rolige programmer, men det er bare, altså, alting behøver ikke at være klippet meget skarpt, altså nu igen, hvis vi skal snakke om TV-guldstjenesten, den er klippet meget skarpt, men det er ikke alt, der behøves at være så poleret for en at fungere godt, og være noget, som folk godt kan lide. Så det er jo et godt eksempel på det. Ja.
1: Ja, og til det kan jeg jo sige med buketten der, at det er generelt, når vi deler buketten ud, så er det også noget, folk de sådan bakker op om. Mm, ja, det er dejligt. Det, det er jo rart at se. Ja, det er rart, ja. at vi kan måle det også. Ja. Så har jeg valgt øh, en fra slut oktober. Hvor langt, vi, hvor
0: langt er vi fremme nu? Er det og nummer 4. Vi er nummer fire
1: nu, ja. ja, ja. Øh, vi har to lige to sådan lidt sådan lidt i, i håb. Mm. Øh, så vi er fremme med nummer 4 nu. Og så jeg, der har jeg valgt en, der kommer i slut oktober, som er øh, programmet Pilgrim med Anders Lagesen. Vi lavede et opslag omkring hvor meningen var, at han skulle øh, have sendt et program, hvor han havde bulet skøt, og Peter Lodberg inde øh, og snakker om Israel og Palæstina simpelthen. Mm. Og det var jo på det tidspunkt altså, højaktuelt.
0: Ja, fordi det, det, det var lige kort efter, at, at Hamas havde angrebet den her er det en festival, der ligger i, som blev afholdt i Israel på det tidspunkt. Og hvad kan man sige, hele den her invasion og krig mellem de to, det ligesom eksploderede. Altså der, der var det virkelig sådan en utrolig god timing. Ja. Med, med Pilgrim.
1: Programmet blev øh, skulle have været ude øh, cirka 20 dage efter, øh, der den 27. Nej, 28. oktober, tror jeg det var. Øh, de skulle have været sendt. Øh, men det er jo så det er jo sådan, den lidt ærgerlige side af den, det opslag. Det er jo, at jeg finder ud af, på dagen, det skulle have sendt, at det øh, DR har valgt at skrøtte programmet, eller i hvert fald sendt det på et andet tidspunkt, til fordel for øh, nyheder, simpelthen. Mm. Og, mens det jo selvfølgelig kan give mening, de husker det som om, det var fordi Israel gik ind i Gaza der. Mm. Så er det jo selvfølgelig også lidt ærgerligt, når man så ligesom får en masse folk til at se, at det bliver sendt, og, og reaktioner og videre at, at de så ikke lige kører igennem med den, når det nu også er mm. så alt som det er.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. Og Som så, og så, altså, så man husker det, så, så altså man kunne ikke engang finde den inde på DR-lyd. Altså, den var jo blevet annonceret altså, i, i deres mm. rædpåg. Det er derfor, at du kunne, du kunne dele det. Ja men de lagde sig ud senere på ugen ja. men det var bare sådan lidt altså, ja, så ved jeg faktisk ikke engang om det om er det blevet sendt på Flow Radio eller man kun kan høre det i her i Lyd men altså det kan så være en anden til at tjekke her Lyd ud <laughs> Helt det, det ja. er
1: et godt program vil jeg sige mm. både Bo og, Lille og Peter kommer med nogle fine pointer ja, det er meget informativt mm. jeg tror heller ikke det er sendt på Flow Nej. sådan er det jo så er det hellig vi har DR TV'er eller mm. DR Lyd, ja, ja. Så det sidste, jeg gerne fremhæve. Det, det er så heller ikke et, jeg har lavet, men det er sådan her fra start december, hvor Michael Arndvors Grænsled, han var ude at tale i Christiansbjerg LMU i Aarhus. Det er i forbindelse med det her som vi kører her i KLF. Det afslag, det er noget sådan omkring tusind mennesker, og der var jo fem, der delte det. Og sådan helt generelt, så synes jeg bare, at det, det viser også, at vi har nogen, som, som søtter op om det, vi laver mm. sådan, ud over øh, det, der foregår på på TV, mm. så når vi sådan gerne ud og tale og medie morsomt.
0: Mm, ja. Ja, 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 og jeg må sige det. Altså nu har jeg kørt den her, de her, de her fem før, så jeg synes virkelig også, at, at du har også fundet nogen som, og det er jo egentlig også træt at vide, at du, at der, 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 er jo, er altså nogle af dem, der, der har hvordan sige kastet flest reaktioner. Altså det er jo faktisk det er den gode bredde i. I KLF Kære arbejde. Øh, og jeg synes egentlig, det, 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 er, det, det er rart at vide. Også sådan et, et, et relativt almindeligt opslag som, som et møde, at det er faktisk noget, der mm. kan mange reaktioner af altså. ja, ja. Så det, det, er, det er rigtig godt at høre. Ja. Øh, meget spændende. Jeg har nu ringet op til Kim Borgård Eriksen, som er medlem af KLF's Landsstyrelse. Velkommen til.
3: Jo, tak på det, Stefan.
0: Øhm, vi har jo været lidt i dialog. Vi har jo haft, øh, vi har haft jul og har, øh, og har hvad kan man sige, haft forskellige oplevelser med, øh, med julens programmer. Du har øh, hørt en del P4 i juledagene.
3: Øh, hvad oplevede du der? Ja, men altså, vi har jo fri julen, og derfor så kan vi godt lide, når vi er fri, at sidde længe ved morgenmad, når vores radio står oftest på P4. Og lige pludselig så lagde jeg mærke til, at der kom det ene nummer efter det næste. Og på et tidspunkt blev jeg faktisk lidt irriteret over at høre på det. Og det resulterede i, at jeg gik ind og kiggede deres playlister og så <coughs> fra kl. 7.05 til kl. 12, der hvor der er formøsdagsprogrammer. Og opdagede jo, at de dansksprogede programmer udgjorde under 40 procent af den spillede musik. Mm. Så jeg er klar over, at DR skal i forhold til deres public service redegørelse, der tæller musik, der er skrevet af danskere, eller fremført af danskere, også som dansk musik. Men i DR's overordnede formål står der faktisk, at de skal fremme dansk kultur og sprog. Mm samtidig synes jeg så at det var højst besynderligt for når jeg gik ind og kiggede på streamingtjenesterne og så hvad lyttede danskerne til i julen så viste det sig at den ene streamingtjeneste, der var det syv ud af de ti øh, numre, der blev lyttet mest til, de var dansksproget. Og den anden streamingtjeneste var det otte ud af ti numre, som var dansksproget. Så der er jo en tendens til, at danskerne gerne vil have de dansksprogede julesange, mm. og alligevel så gjorde det noget andet. Mm. Og så kunne man sige, var det bare en tilfældighed, for det nej, det er det ikke, fordi de der playlister bliver jo øh, arrangeret centralt fra. Det er ikke en enkelt studieværk, som sidder og finder sangen frem. Så det har været et bevidst fald det deres side at lade den danspråge musik fylde sig lidt. Mm.
0: Og hvis lige prøver sådan at, 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 at dykke ned i tallene, fordi det, det er ret, du, 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 du har sendt det, det regnark til mig, som du har lavet, det, det er jo ret sådan konsistent, altså gennem den 24. december, altså juleaftensdag, 25. december juledag, og 26. december anden juledag, hvor var der blev spillet det er naturligvis 44, 52, 50 numre, og hvor, som du, som du ganske rigtigt siger, altså det går fra 43 procent den 24. december til 40 den 25. december og til 34 den 26. december med sangen med, med dansksproget. Så man kan sige, det, det, det er jo også, altså det begynder jo sådan
3: set okay eller hvad? Altså 43 procent, er, er, det, er det godt nok? Nej, det er ikke godt nok. Altså, jeg mener, at når danskerne i 70-80% gerne vil høre dansk sprog, så er det ikke godt nok 43 før, heller. Altså man skal over 50, jeg vil sige, man skal over 60 før, jeg synes, man rammer rigtigt. Mm. Øh, og man har en særlig forpligtelse i forhold til danske sprog. Mm. Så, så det, det er langt fra godt nok, og det er jo i så deltid skræmmende anden juledag, at man er så langt nede. Jeg skal mm. måske også lige supplere, at anden juledag... Juleaftensdag og første juledag, der var det næsten kun julesangen, der var. Anden juledag vil jeg tro, at en tredjedel af de sange, der var, havde intet med jul at gøre. Så mm. det, er synes åbenbart, at julen, den er allerede slut anden juledag, som jo stadigvæk er en dag. Det var også lidt forundret over. Hvis mm. Mm. Ja, ja, ja det, er også, det er også
0: stik imod, hvad, hvad, hvad kan man sige, at... Altså i hvert fald hvad man sådan traditionelt har tænkt på som jul. Og det er jo, at julen den går fra den 24. december til helte konger. Øh, ja. der, der, der er for nogle hjem, hvor man stadig har juletræet stående frem til til konger, og, og lade lysene brænde ud. Som meget sådan øh, ja, en, en meget ja. fin måde at gøre det på. Øh,
3: Jeg tror i mange hjem de tager ind til nytår og har lidt jul. Fordi der foregår jo ofte julekomst sammen og i familierne og sådan noget. Ikke? Så, der er i hvert fald nogle juledage efter jul, hvor man stadigvæk øh, fejrer jul mm. øh, og, og betragter det som jul. Og jeg synes i særdeles tid, at anden juledag, det er jo altså stadigvæk en hættig dag. Mm. Det er ikke en, mm. en almindelig dag. Nej, nej, nej. Og man kan også høre det, høre det navn, det hedder
0: anden juledag. Så der er ikke ja. <laughs> en stor forskel. Men, men, men når du taler om det her med, altså huske den dansksprogede musik generelt, Altså, altså hvad, hvad er det så for en, en dansesopgave, som du mener, at det er har, når det er så vigtigt, at den dansksprogede musik. Og så parkerer vi lidt, lidt der med julemusikken, sådan æber ud allerede anden juledag. Men altså den dansksprogede musik, hvorfor er, er det, at det er vigtigt for dig, at det at, er at løfter den opgave? Hvad er det for en dansesopgave, der ligger i det?
3: Jamen det er fordi, at øh, Danmark er et lille sprogområde. Sådan internationalt set, vi er et lille land med, med vores eget sprog, og det skal vi værne om. Jeg er med på, at en stor del af det, at man skal spille dansk, det også har noget at gøre med at værne om danske kunstnere og musikere. Og derfor accepterer man også engelsksproget, der er lavet af danske. Men, men det danske sprog er noget særligt, og det er en særlig forpligtelse overfor. Og derfor bliver jeg jo særlig bekymret, når når det går som det går her i julen, at, at man næsten glemmer det danske sprog. Og jeg vil også sige, Stefan, at et dansk sprog, for at lære et dansk sprog, vi har flygtninge, vi har indvandrere, der kommer til landet. Hvis ikke de medier, vi betaler over vores skattepenge, sørger for, at det danske sprog har en særlig placering, så bliver det jo vanskeligt at lære sproget at kende.
0: ja. Mm, yeah. Så så ved jeg ikke om det beroliger dig, fordi at, 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 at du, du er jo sådan, øh, fokuseret på P4. jeg jeg er ved gang med at kigge på, på sådan de fire store juleshows, der har været på på, på DR1, på DR2 og på TV2. Altså fællessang synger julen ind, det er store juleshow, det er jul og altidets juleshow. Øh, og, og, og der, der er altså i hvert fald i nogen hensener øh, tallene væsentligt bedre. Altså jeg kan sige for fællessang synger julen ind, det var 82% dansk sproget. Så har vi så øh, altidets juleshow på TV2, hvor det var 92%. Og så falder det så, så har vi det er jul med 68%, og det er store juleshow med 38%. Hvad tænker du om de ja, tal?
3: Ja, altså, øh, jeg sammenligner det DR's store juleshow og så tv 2 s juleshow. Og når man sammenligner de to, så er der jo en markant forskel. Mm, mm. Altså i tv 2 så var ét engelsk nummer, og det var studieværterne, der sammen sang. Resten var dansksproget. der var det over halvdelen, mener jeg der var ingen sprog i mm, deres ja. juleshow. Så ved jeg godt, når vi har med pigekordet at gøre, ja, så synger pigekordet jo nogle flere danske sange og salmer heldigvis også. Mm, mm. Æ, men altså, det, det var, jeg var også voldsomt forundret, da jeg så deres juleshow, at der var så meget ingen sprog i det. Selv da man havde børnekor på, satte man dem til at synge engelsk, og de kunne dårligt udtalte engelske. Mm. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, der styrer i DR, men altså, det kunne de gøre langt bedre. Altså, det er som om TV2 er i langt bedre øh, connection med, med os, som øh, siger og, og har meget mere forstået, hvad det er, vi gerne vil have. Mm, mm, øh, ja. Og der synes jeg, at det er store juleshow, til trods for, at de havde jo nogle dygtige værter på, fuldstændig ramt ved siden af. Mm, mm,
0: ja. øh, og der kan være, at vi ligesom skal, for fuldstændighedens skyld skal sige, at altså på på tv 2s i altidens juleshow, der der sang værterne som du siger, White Christmas, I'm dreaming of a white Christmas. Yeah. Øh, og, og så kan man sige på, på øh, i, øh, nu skal I se her i mine papirer, i det her store juleshow, den skal lige have fundet frem, øh, den har jeg her. Altså, det, det var nemlig, altså, som, du, som du ganske rigtigt siger, der var, der var utrolig mange julesange julesang på engelsk. Altså, det, det var jo 62 procent, øh, der var på engelsk. Ja. Øh, og det er jo ikke fordi det er jo ikke nogen dårlige sange, men det er bare det, at det er på engelsk. Men de har så, ja. de har så faktisk valgt i hvert fald i to af tilfældene. Øh, der var der en kunstner, der hedder Aksglæde, som sang en, en dansk oversættelse af Driving Home for Christmas. Den er Chris Rea, som har fået sådan en ny renaissance inden for de seneste år. Og så var der en, 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 en anden dansk sanger, Søren Torpegaard Lund, der sang... Øh, Oh, Holy Nat, altså som en oversættelse af den der Oh, Holy Night. Øhm, ja. Så man kan sige, der, der har de jo netop gjort det, som du efterlyser, at man bruger et dansk sprog, og hvor det egentlig er okay for dig at sige, jamen, jamen så tager vi en engelsk sprog sammen, men vi oversætter den.
3: Er det, er det korrekt forstået? Ja. Er, det, er det egentlig okay? Det, 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 er, korrekt det er korrekt forstået, fordi sproget, jeg koncentrerer mig om og så skal du være opmærksom på, når du tager de fire programmer, som du nævnte før mm. så de to af dem er jo sådan nogle, som der er rigtig mange der ser, altså mm. de her to store juleshows er jo henvendt til til det brede funda- segment, hvorimod altså p det tror jeg er færre, der ser. det mener også, det kom på det, to, og det er korrekt jo, jo. Øh, og, og, og fællesang, det er selvfølgelig også et forholdsvis bredt funderet program jeg, tror. jeg har ikke set ser-tallene for den men de to store juleshows, det er jo dem, stationerne virkelig satser sig på. Det er dem, mm. de smider rigtig mange ressourcer i. Og så er det 62 procent, der, der ikke er danspråget i mm, mm. Ja. ja. Og, og TV2 har ét nummer, der ikke
0: er danspråget. Øhm, en, en ting, som jeg har jeg har undersøgt, det, det, er, det er brugen af, af salmer kontra sange og andre typer af af musikalske indslag. Øh, og der er det faktisk også igen, altså det her store juleshow, og TV2's altidens juleshow, der sådan springer i øjnene, øh, til TV2's altidens juleshow, der var der kun 8%, og det var faktisk kun én sang, der var en salme. Øh, og det var faktisk kun første øh, kun sekunder, hvor du blev sået dejligt af den himmelblå, lige i starten. Øh, og til det her store juleshow, var der 0% nul salmer ja. øh, og det, det er jo faktisk et, 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 et fald i forhold til hvordan at det her, det her juleshow var, øh, var, var sidste år der havde, der havde til at det er flere, flere ju, øh, julesalmer med det øh, skal så ret retfærdig, retfærdigvis retfærdig sige at, 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 at det er store juleshow, der havde de nogle, nogle, nogle amerikanske christmas carols som de hedder øh, men det er, ikke, det, er ikke, det er ikke salmer, altså det, det, det er den ene nævnt før med O oh, Holy Night, en dansk oversættelse, og så O oh, Come All You Faithful, som faktisk findes i, øh, i den danske salmebog under titlen Kom ja. alle kristne. Øh, ja. Hvad tænker du om det her med, at, at salmerne, de fylder sig lidt i, øh, i de her store juleshows?
3: Jamen det synes jeg jo også er beskæmmende, altså i øvrigt så, hvis jeg lige må referere igen til min lille undersøgelse juledag og første og anden juledag jeg noterede mig ikke, hvor mange salmer der var ja. jeg vil bevore at påstå, at der var højst en om dagen og, og det, var, det fyldte heller ikke salmerne der, det, det er helt sikkert og øh, det, er jo, det er jo ærgerligt fordi der er jo faktisk danske kunstnere som forstår at nyfortolke mange af salmerne, så de bliver Bliver helt op to day og moderne, altså de kunne jo sagtens finde salmer, som som kunne begå sig og og også være interessante for det det brede flertal, så så, så det er jo bare igen en tegn på, at de måske ikke har forstået, at danskerne faktisk gerne vil have salmer til julen.
0: Topskoren top i min undersøgelse, det var faktisk DRP-konsul, hvor der var 42% som var, som, var, som var julesalmer og så dertil så kommer der sådan nogle Christmas carols og nogle, nogle, nogle mere sådan instrumentale stykker og sådan noget, blandt andet havde de noget af, af den tyske komponist Johan Sebastian Bach, som lavede rigtig meget kirkemusik. Så man kan sige, det, hvis man, hvis man sådan skal se snemmere på altså sådan det, den, det kirkelige indhold, så kan det godt være, at, at tallene for DRP-konsul er lidt højere. Men, 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 men det er, det er der omkring de der under 50 procent, som, er, som, er, som kan sig som salmer i større eller mindre grad. Um...
3: Yeah, og, og pikkordet er jo sådan lidt mere klassisk-agtigt i deres musik. Det er ikke mm. lige så bredt som, som de der store shows eller P4. Det har ikke lige så bredt appel. Og derfor er det selvfølgelig godt for os, der gerne kan lide at høre det. Jeg elsker at høre pikkordet, men for en brede befolkning, der ligger pikkordet dels på... DR2, og, og dels ikke lige så bredt funderet. Mm. Så, 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 og og det er, altså er skal jo også være med til at stimulere, til vi holder fast i salmerne. Mm. Øh, salmerne er jo et så vigtig del af vores grundlag, og øh, hvis du går hjemme i, da, i dansk hjem til jul, så er jeg sikker på, at meget, meget stor del af dansk hjem, der synger vi juleaften, og jeg er ret sikker på, at Næsten alle danske hjem, de synger også nogle salmer. Altså jeg tror dejligt, er den himmelblå, eller et barn født i Bethlehem, mm. eller sådan nogle salmer, de bliver sunget. Det er klart, at vi synger også højt for træets grønne top, og hvad det ellers er. Det er klart, det er en kombination, som tror jeg, det er de fleste hjem i Danmark. Men man synger også salmerne. Man betragter også salmer som en vigtig del. Bare se på kirkegangen, dag hvor mange mennesker, der går i kirke, i forhold til, hvad der sådan traditionelt går i kirke en søndag. Mm. Det er jo fordi, vi gerne vil associeres med vores øh, grundlæggende øh, salmevalg, som er jo en, en, en del af vores identitet. Mm. Og, og de salmer har jo altså levet i 100-200 år, <laughs> mm. og er stadigvæk ved at lytte til. Mm. Øh, og, og så tror man i, det er, at, at det, det er uinteressant, og så har man nogle moderne sange, som ja, ja, jeg kan også godt lide nogle af de der Jo jovel, det er det, det er ikke sådan, så jeg ikke vil høre dem men, men jeg tænker bare, at de har ikke nu bevist deres livsværd mm, i så lang tid mm, som Sandmund har mm, ja. altså, altså, jeg har også sådan personligt den,
0: den, den, den gør mig den tanke og overvejelse om, om, om både det at TV2 måske sådan undervurdere, hvor øh, religiøse danskerne egentlig er, og ikke mindst til jul, hvor, 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 hvor som du siger, jamen, altså, der er jo rigtig mange, som synger julesalmer, der er rigtig mange, der går i kirke i juleaftensdag, fordi det er simpelthen en del af øh, julepakken, eller hvad man skal kalde det. Altså, hvad, hvad tænker du, når du undervurderer de, hvor, hvor danskerne egentlig
3: er? Det er jeg 100% sikker på, det gør de, fordi Det er er jo selvfølgelig, fordi vi lever i et sekulariseret samfund, hvor kristendom og religiøsitet ikke fylder vanvittigt meget i dagligdagen. Og så kan det godt være, at man undervurderer værdien af det, men ikke desto mindre viser det sig, at de fleste af os, langt de fleste af os, er medlem af folkekirken eller et andet kirkesamfund. De fleste af os, langt de fleste af os, fejrer julen, også som en kristen jul, også med alle de andre ting, der hører julen til. Og rigtig, rigtig mange går i kirke, jule, aftensdag. Så det er jo en, en religiøsitet, der er der underliggende, men det er da rigtigt, i dagligdagen, så springer religiøsiteten og kristendommen måske ikke så meget i øjnene. Og det kan godt være, at det er, at det er fejler, at de tror, så betyder det nok ikke noget. Mm. Men der tror jeg, at de tager helt fejl. Mm. Altså lige nu er der jo rigtig meget om omkring vores til monarki, fordi dronning Margrethe har meddelt sin ja, nuna ikke. Altså, og det viser sig at vi har kæmpe tilslutning til sådan nogle ting, fordi mm. det der på samme måde som kirken er det noget af det der danner basis for hele vores forståelse af vores som samfund og som som øh, lille nation midt i det store hav. Og der ligger øh, den kristne øh, kirke, det er Folkekirken også som et grundlag. Jeg tror rigtig mange vil kæmpe for, hvis nogen synes, vi skulle fjerne Folkekirken. Så, så selvom de ikke bruger den meget, så alligevel så er det en institution, som vi, vi regner med og tænker på og som er der og som i så deltid her ved Juletid. Mm. Selvfølgelig kommer til at følge meget. Mm. Vi har Gode, stærke traditioner i julen, og de traditioner har vi ikke, altså dem har vi ikke bare, fordi sådan har det altid været, dem har vi, fordi vi rigtig godt kan lide den sammenhængskraft, det giver livet, at at julen, den er bare, vi ved, vi er rundt omkring i alle hjemmene, og vi gør det næsten på samme måde alle sammen.
0: Og så, og så der er jo også det her, altså, lidt ligesom der i forhold til, og det er også lidt det, du siger, i det du lige har sagt, altså lidt som ligesom der i forhold til sprog, det her med at huske de danske, de danske sange og salmer, men der er jo også, og der ligger jo i boende her, også det her med Der da har jeg lyst til at nævne en oplevelse, jeg havde i, øh, ja, faktisk i går. Jeg har fået rigtig meget sne hjemme mig, så jeg var ude og skåle sne, og jeg ville gerne samle op på nogle af julens bedste programmer. Og for mig, der er det sangbogen på P2 med Katrine Moff og Mathias Hamer. Et, et fremragende program. Øh, og der sagde Katrine Moff noget, noget utroligt interessant. Hun fortalte om en oplevelse, hun havde som barn, hvor hun blev introduceret til den øh, fantastisk smukke juleselme, der hedder Hjerteløft din glade svinger. som har et en, en fabelagtig flot tekst og en fabelagtig flot melodi der var ikke meget af det hun forstod som barn men det at hun blev introduceret for den salme ret tidligt det gjorde at hun ret at hun noget tidligere faktisk begyndte at forstå den salme hvad er det den siger og, og det er vel også det som, som også er at Danens opgaven vel at man også introducerer øh, ser og lytter for salmer det kan godt være at man ikke forstår alt hvad der bliver sagt men hvis man ikke bruger de salmer så kan man heller ikke at forstå dem hvad jeg tænker du sådan en tanke?
3: Jamen det er, er fuldstændig overensimelsen som at jeg tænker, og det var blandt andet også det, jeg nævnte før, at salmerne, de har overlevet i 100 år, 200 år. Der er jo en årsag til, at de overlever så længe, det er jo, fordi de indeholder et eller andet grundlæggende dybde i sig, som gør, at vi kan blive ved med at vende tilbage til dem. Mm. Det er jo ikke en tilfældighed, at, det er, at der har været skrevet massevis af salmer, som er gået i glemmebogen igen. Mm. Men dem, der lever de overlever af en eller anden årsag, fordi de har noget at sige mennesker også i et moderne samfund. Mm. Ellers ville de ikke overleve, så ville vi de glemme dem. Mm. Men, 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 men overlever de ikke også, selvom
0: det er TV2 ikke har den med i de store juleshows? Jo,
3: altså det, det gør de måske et eller andet sted. Men, men jeg har det bare sådan, at vi betaler, nu er det i særdeltid DR, det betaler vi alle sammen over vores skat. Og vi betaler til det, fordi DR har en særlig rolle. Altså da DR startede i sin tid, der var det jo for at sikre, at der overhovedet var noget. Når vi købte en radioapparat, så skulle der være noget, vi kunne høre. Og når vi købte et tv-apparat, da tv kom, så skulle der være noget, vi kunne se. Og derfor gav det mening her i Danmarks Radio. Den, den mening er jo væk nu. Du kan jo se alt muligt uden at have Danmarks Radio. Hvis de forsvandt, så kunne du stadigvæk få både lyd og billede i alt det, du overhovedet vil have. Så, så formul er jo forandret. Og det formål, der ligger, det ligger så flot i kontrakten. Det formul ligger jo i netop at være med til at understøtte den danske kultur og det danske sprog. Og man kan jo ikke sige andet end salmerne og julen og i danske traditioner. Det er jo en del af vores danske kultur og vores danske sprog. Og det er faktisk mm. derfor, vi har et DR. TV2 kan man have lidt anderledes holdning til, fordi TV2 skal tjene deres egen penge i vid udstrækning. Så de er jo selvfølgelig nød, nødt til at lytte mere til befolkningen <laughs> og, og være lidt mere populistiske. Det er jeg fuld forståelse for. Men så er jo det, det interessante, at TV2 med deres juleshow er langt mere dansk end DR er. Mm. Altså de, det viser også, at TV2, de har aflæst, hvad er det, danskerne gerne vil have, hvad er det, der styrker os. Og det er jo ikke sådan, at det jeg altid skal lave, det danskerne vil have. Det jeg skal også nogle gange kunne overraske os, de skal også nogle gange turegå, de veje ingen andre tør gå. Fordi det er jo også en ansvar for det er at, at være der for, for det, det smalle segment. Altså det er jo blandt andet derfor, det DR laver gudstjenester, og TV2 ikke laver gudstjenester. Det er, fordi vi ved da godt, at det er jo ikke en den store befolkning, der sidder og ser Gudstjenester. Jeg synes nu stadigvæk, til, at vi to kunne lave Gudstjenester og prøve at udfordre den almindelige Gudstjenesteform. Og mm. det er jo selvfølgelig noget det, vi også snakker med dem om. Men det, jeg har en særlig forpligtelse, men den særlige forpligtelse skal jo ikke gøre, at man ligesom ikke lytter til, hvad er det, der er brug for i vores samfund for at styrke vores sprog og vores kultur. Mm. Det er det, jeg synes, det jeg har begået fejl i den her jul, og måske også i andre jule nu, og det bare her, jeg kiggede på det nu, ved at sige, at vi, øh, vi følger slet ikke, vi sender næsten ikke nogen salmer, vi sender, vi sender næsten ikke nogen dansesprogede sange, og dermed så er de selvfølgelig gået deres egen vej, men de, dyrker ikke, de styrker ikke det danske sprog og den danske kultur, og der synes jeg, de fejler. Mm.
0: Her er os, jeg har jeg også lyst til at, at hvad kan man sige, tage dig med på en lille elevatortur. Det er ofte sådan noget, man gør for, for at sige, okay, hvad er sådan essensen? Og nu træder du ind i en elevator, hvor at Anne Stig Christensen, TV2-administrerende direktør, står og Marie Rørbe Røn, DR's generaldirektør, står. Og du har 20 sekunder. Hvad vil du sige til de to på de 20 sekunder?
3: Jeg vil sige til de begge to, at de skal sørge for at, at være med til at styrke sammenhængskraften i det her samfund. Det er deres vigtigste opgave som store danske medier de danske bladhuset, de bliver mindre og mindre, og derfor bliver der et større og større ansvar på de to kvinders skulder. Og det skal de bære, og det skal de ture bære. Og det blikker i forhold til dansk sprog og dansk kultur. Det var meget godt,
0: præcis 20 sekunder. Tak for det, Kim. Og det var så øh, ordene fra Kim Borgård Eriksen. Og vi er sådan ved at nå øh, afslutningen af den her øh, evaluerende udgave af vores øh, KLF lige nu. Øh, men her på Faldet, der skal vi lige tale en lille smule om en reaktion, vi har fået... Øh, vi samler hele tiden en reaktioner ind. Det har jeg sagt tidligere på kulef.dk, så jeg også reagerer. Øhm, og der er der en, der har skrevet om uh, nyhedskristianen fra Ribe Domkirke. Og der skriver vedkommende en dejlig måde at starte det nye år på, og med et, bot, og med et godt budskab. Og skriver vedkommende så yderligere, at de var forbi Ribe Domkirke i sommer, og så var det så et dejligt uh, gensyn med, med Ribe Domkirke. Øhm, Vi har fået flere positive reaktioner på på baggrund af af nytårskudstjenesten, som er på vores snak tidligere, Andreas, var meget klassisk. Altså, Sofie Østergaard, hun bød kort velkommen, ønskede godt nytår, hun havde et et lille glas, jeg tror, der var vand i, jeg tror ikke, der var var mere end det. Men men hvorfor tror du på baggrund af, af det, du har studeret med til gudstjenesten. Og bare af de reaktioner, vi har fået om, om de meget atypiske gudstjenester i januar februar 2023, og de positive reaktioner, vi har fået på Sommergudstjenesten. Hvorfor tror du, at Nyhedsgudstjenesten giver flere positive reaktioner?
2: Jamen, det stemmer jo godt overens med, med det billede, vi har set, især også med Sommergudstjenesterne, som du siger, som er, som er 100% gudstjeneste at øh, det er der faktisk mange, der er glade for. Der er også mange, der er glade for, øh, for samtalen inden, men det der med at have en, en gudstjeneste, der får plads mm. til at være alt det, en gudstjeneste normalt er, både i længde og i indhold, mm. det, det er folk bare generelt glade for. Mm. Og så er det jo også en meget traditionsrig gudstjeneste, der kommer der lige efter, efter slaget 12. Mm. Så det, altså, det er der jo nok også mange, der bare er glade for den den tradition og den, den stemning, som den giver mm. med, med pigekor. Mm.
0: Så man kan sige, det, det bekræfter egentlig bare vores, øh, vores antagelse om, at det vil være gavnligt for, øh, for, for, for tidliggudstjenesten, hvis den faktisk fik 55 minutter, og 5 minutter at snakke før, og så 5 minutter at snakke efter. Det er måske faktisk egentlig ikke en alt for dårlig idé, kan man sige. Nej, det,
2: det tager folk godt imod, i hvert fald. Ja.
0: Øhm, spændende. Jamen, det var faktisk øh, årets, øh, årets første podcast. Jeg har lyst til at lige nævne her på falderæbet, at øh, vi har et øh, stillingsopslag ude. Hvis man gerne vil være en del af det her, øh, det her fantastiske fællesskab, vi har på landskontoret, så øh, leder vi lige nu efter en ny frilighedskonsulent. Hvis man har, hvis man har hørt tidligere, tidligere udgaver af KLEF lige nu, så vil man vide, at vi har... Øh, et, et ret stort... Øh, vi fokuserer ret meget på, på frivillighed, og derfor har jeg også en, en person ansat til at, til at tage sig af de frivillige og arrangere inspirationsdage og sådan noget. Så hvis man synes, det med, det med frivillighed er spændende, det med mennesker er spændende, det er, det er øh, at, at, at sætte gang i, i KLF-arbejde rundt om i hele landet. Hvis man synes, det er spændende, så øh, er der en rigtig spændende øh, ledestilling. Øh, stilling, kan læses ind på vores øh, hjemmeside, klf.dk. Øh, Jamen drenge, vi har været, vi har været vidt omkring. Uh, man skulle næsten ikke tro, at I prøvede prøvet at anlende at stå i et, uh, i et radiostudio og snakke om uh, ting, der optager Tusind tak for jeres uh, bidrag. Det var en
2: fornøjelse. Jamen selv tak. Ja,
0: tak for, at I har med, med dig. Det var, uh, det var godt. Og godt nytår til jer.
1: Godt nytår. Godt nytår, ja. Og vi
3: høres så. Lyt til flere podcast fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside klf.dk